0: 从我个人生病之后，我觉得有一种很对时间有一种很急迫的感觉哈。而且我自己常常有一种感觉，就是我我我最近跟我太太说，我跟她的生活之间要隔着一层膜哈。其实这种感觉是说，啊，我很喜欢跟他可以一起吃东西、一起聊天，可是到最后。他可以自己去睡觉、去洗澡、去做他自己想做的事情，但是我仍然回到我的梦里面，我没有办法治理我的生活。很多人很爱我、很关心我，常常来为我祷告或者载我回家。我真的很感谢那么多弟兄姐妹关心我、爱我啊，真的。但是我知道，当他们跟我拜拜的时候，我必须也跟他们拜拜。但是我知道，一拜拜完之后，每一个人都可以回到自己的生活里面。但是我又好像又关回我的墓里面哈，我很羡慕他们，他们拜拜完之后就可以自己开车回家睡觉，回家吃饭。但是我都觉得我很想跟大家一起做一些事情，我没有办法，因为我没有办法治理我的生活。那我也不知道什么时候突然我的人生进入这种状况哈。但是进入这种状况，我有一个很深刻的感受，就是我觉得时间是非常非常的紧迫哈。那我很感谢神，这个 Rich 高，他在这段时间给我一段预言的话，就在《菲立比书》里面，他有一句话说：“但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道应该选择什么，在两难之间，情愿离世与基督同在，那真是好的无比哈。”换句话就是保罗说：“如果可以让我选择，我选择离世与主同在，那是好的无比的事情。”但是保罗说。当然我在肉身活着，为你们更是要紧。既我既然这样相信，我就知道我仍然要住在世间，与你们众人面对这时代的挑战。啊，我觉得教会的时间也是非常的紧迫，因为我们今天在谈是教会如何应向时代的挑战。事实上，教会是非常非常重要的。神对教会有很多的心意，在我的《二十一世纪教会论》里面，我特别提到。教会的本质有几个很重要的。教会的本质第一个，教会的本质是基督命令的执行者意思就是说，教会要做基督要做的事情，教会不能做自己很嗨的事情，但是主并没有叫你做的事情，这是教会很大的挑战我听到 B 二江神有一次讲到了讲到一件事情，当然他有点开玩笑的说，但是我觉得他讲的很有意思他说马耶稣跟他的门徒。常常去耶路撒冷的时候，会在马大跟玛利亚的家做客。我想我们都知道这件事情。那有一次，耶稣跟他的门徒要去耶路撒冷，然后他们就去马大、玛利亚他们家做客。我们都知道马大都很认真地准备饭食，要接待耶稣。但是玛利亚就是一副很喜欢耶稣，就坐在耶稣的脚前听耶稣讲话哈。然后那一次呢，然后他们到了他们家。玛利亚又坐在耶稣的脚前，在客厅听耶稣讲话。那马大又在准备午餐，准备忙得不得了。然后看见他妹妹坐在那地方听耶稣讲话，非常生气哈，他就很生气的跟耶稣说：“耶稣，赶快叫我妹妹来帮我，我在做三明治给你呢，我很忙然后耶稣突然跟马大说：“我有点三明治吗？”我觉得这常常也是教会的问题啊，或是基督徒的问题。我们常常很想为主做什么。但是呢，真的是主要我们做的事情吗？所以今天的主题是，圣灵向宗教会所说的话，教会要听哈。我常常觉得就是说，基督徒也好，教会也好，我们真的要去认真的执行基督的命令。教会是基督命令的执行者哈。还有就是，教会的本质是以基督为首的一个团队哈。换句话说，为首就是为头的意思哈。如果教会的头是基督，圣经说教会的头就是基督哈。那么那头想做什么，身体真的可以这样做吗？像我这样，我现在头很想做什么，我的身体不一定愿意配合，那是很难过的一件事情哈。那这样身体就就不 w o r 了哈。可是是不是很多时候，基督徒也好，教会也好，耶稣很想做一些事情，可是教会并没有真正的去执行耶稣想要做的事情。那这是我认为这是教会很大的挑战哈，所以我想这也是今天要跟大家彼此提醒的地方。然后我常,常觉得，我们都以为我们的时间还很多，我们还有很漫长的人生，我们或者教会常,常觉得耶稣会第二次再来，我们知道，但是教会还有很长的时间可以慢慢的去做耶稣想做的事情。但是其实我一生病之后，突然觉得时间是很紧迫的。听你跟我说，时间是很紧迫的。
1: 时间是
0: 很紧迫的，神很希望他的教会很认真的去回应神真正很想做的事情。我想这是非常重要、很宝贵的事情哈。我们来读下面一段，耶稣说：“你们是世上的盐，盐若失了味，怎么能叫他在咸呢？不过丢在外面，我们起来读一下好吗？来。”
1: 耶稣说：“你们是世上的盐，盐若失了位，怎能叫他在咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了
0: 。”我今天跟上礼拜跟以文，今天跟荣和 Q 来 Q 去这样子啊。好,好，下面请荣稍微补充一下。我
2: 我比较是在旁边跟随，这是所有在今天的信息的预备，你们很谢谢修哥，他把一个大的概念丢过来给我,我，让我再一次去看到。二十一世纪教会论是修哥一本很棒的书。今天的我刚才他揭露这几样事情，教会事实上是这耶稣在世上唯一的执行命令的单位。这是修哥在他的书里面很清楚的去描述出来。所以，我我自己之前的教会经验，就是我对教会的看法，跟其他一般的宗教信仰东西是很类似的。直到我到经济教会来。我几十年来听到修哥所谈的这个讯息，我觉得真正开启我服事的路程的是这件事情，就是他展示的教会到底是什么。今天这些讯息里面要谈到的教会到底是什么？教会是神命令执行的单位。教会是教会是什么？教会是一个很特别的引用啊。修哥用这个例子，我觉得很有很有意思。教会之于这个时代。它有一个引导拉拉着这个是在往前走的力量。如果你看近代的人类文明的发展史，教会是走在前面的马车，所以我们要谈教会面临的挑战，不能是车拉马，只有马去拉车。但是在你用马拉车之前，马必须是健康的马，健康的马才能够拉得了车，所以。修哥今天定出这样一个题目，说我们如何去面对，就是教会如何面对现在这些挑战，就是重要的一件事情。教会需要是一个健康的教会，耶稣的教会应该是一个健康的教会。事实上，耶稣比任何人更在乎这件事情，耶稣比任何人更在乎这件事情。教会必须够健康，所以在周报上每一个这样的标题，健康的教会是耶稣的心意。耶稣十分的介意，十分在乎教会是如何面对挑战的。各个世代以来，每一个教会经历、面对的挑战也许不同，但是相同的是，耶稣会带领，耶稣会管教，耶稣会引导，耶稣会指引。在我们今天要谈到这个挑战的时候，我们我我觉得我们可以从启示录里面的。启示录第二章、第三章是耶稣写信给七个教会的信件，我想很多弟兄姐妹都很熟悉。我们若能从这七个信件当中一起去了解、明了，就从这里面我们去看一看、看一看耶稣是如何提醒教会，你要注意，你要注意挑战，注意耶稣更重视马的健康，马才能够拉得动马车。所以我节录了启示录里面，呃，第三章十九到二十节的这句话。我们邀请大家，我们一起弟兄姐妹，我们一起来念这句话好吗？来，耶稣说的话：凡我所疼爱的，我
1: 就责备管教他。所以你要发热心，也要悔改。看了、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去。我与他，他与我一同坐席
2: 。这是耶稣对要说对这些教会说的话的时候。所以，我们从这里面去看到这些很重要的事实。首先，我觉得我有一个很特别的领受。耶稣在启示录里面把教会用灯台来比喻，想一想灯台的功能是什么？想想刚才的马车的功能是什么？灯台是照亮黑暗的器材，而教会，他把教会比喻成灯台，所以请知道，教会是神改变世界的管道。神改变世界，透过教会。这是圣经当中有许多的篇幅，其实在谈这样的方式。他要借着教会，使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。所以教会其实很重要。但是当我谈到教会的时候，请你很清楚的知道这件事情。我谈的就是你和我，跟旁边两个人说这句话好吗？谈的就是你和我。
1: 谈的就是你和我
2: 。教会不是指这个建筑物，教会不是指某个制度，教会指的是在当中一群追寻耶稣基督、被分别为圣出来的这些人。耶稣对这些人在面对挑战的时候，他有教导，他有带领。教会一直是耶稣的计划，所以每一个时代教会都有面对挑战的时候。很重要的一件事情是，我在服侍。教会的过程，或者我应该说，我开始参与教会的过程里面，我从修哥身上学到很多的东西。我看到他很重要的一个谦卑的态度，是他知道耶稣一定要在这里掌权。我想你在金齐教会，如果金齐就是聚会一段时间过，你一定听过修哥说这句话，他极力要让，就是要排除任何可能让耶稣不能掌权的因素，要挪挪开。换一句话说。耶稣基督是惊奇教会唯一的主，他完他有完全的主权，所以如果你知道这样的概念，你就是在面对挑战的时候，我们先了解耶稣是怎么看待这个挑战的。他会管教，他会保护，他会引导，更重要的是他会帮助弟兄姐妹。我们我们在面对这些挑战的时候，他很重要，我们刚刚读那个经文，他会叩门，叩门是为了帮助。重要的事情是我们懂得为耶稣开门，我们接受这个帮助。耶稣已经战胜，我们继续来看这个部分，可能更细节的地方。我带大家给给我给大家第一个标题，第一个标题是不要失去起初的爱。在启示录这个讯息里面，在启示录这写信给这七个教会当中。耶稣写第一封信写给以弗所这个教会，他其实很称赞以弗所这个教会，以弗所这个教会其实工作，呃，所有的运作这些服饰其实都很美好，但是耶稣还是提醒他们有一个地方他们要提醒的，所以耶稣有一件事情是责备他我们来读一读这个责备是什么？请来。然而有一件事我要责备就是你把起初的爱心
1: 离弃了，所以应当回想你是从哪里坠落的。并要悔改，行起所行的事。
2: 起初的爱心，我其实我觉得这是一个很重要的警惕。我我指的是对我个人，我从开始到经济教会来啊，十几年、二十年的时间过去了。我刚开始一个小组长，我刚当然一来的时候，我是一个呃，我一个是一个会友，然后参参加一万一二一三，跟大家的路程可能是一样的。在我开始服侍。不是，当刚这是我开始当小组长那一天，修哥按手在我身上，说我奉神给惊奇教会的名的权柄，要按理融合成为小组长。从那一刻那一句话开始，我觉得我的生命有一个很大的转变。我感觉上我好像成为惊奇教会的一份子。我开始觉得教圣经里面在谈到教会的原则、教会的荣耀、教会的想法，我好像就与有荣焉，因为我很难描述那种感觉。我觉得我是教会里面的一部分，一份子，我跟这个教会的事情是有关的。所以当我看到这种不要失去起初的爱心，有一年我跟如真两个人在讨论，说我们列出几点，其实有没有可能你一直服侍上帝，然后失去起初的爱心？我刚开始觉得不太可能，我那么爱主，我做这些服侍是为了上帝做的。但是我列了几点出来，我确实会失去前面的爱，起初的爱。我以前是爱服侍主。我很有可能，就有一段时间里面，我比较爱服侍主的成就感。我今天的小组哇，感谢主带到好好。我今天小组里面，我们的破冰超热闹。今天小组，今天的心灵 SPA 的服侍，我把哪一个人从深渊当中带出来了？我爱服侍主的成就感，那个就失去起初的爱。你要做这些事情之前，我们从前是基基督激励我们，耶稣激励我们，我所以，我们愿意来服侍。现在会变成属灵的成沉积，在激励我们。这个人因为我的服饰，所以他如何如何，这成为我追求的目标了。我或是我太看重这件事情的时候，各位，这都不是坏事。我的意思是，我们还是保留那个爱，可是耶稣，耶稣很清楚的去提点我们这件事情。如果你一直在专注的点不是起初的爱，我们很容易让爱。变成一种空泛的口号，我们很容易让我们运作的教会、耶稣带领的教会，成为一个失去爱的教会。这是我对我自己的提醒。我很期待，如果有许多弟兄姐妹，你也正在服侍当中，我也提醒你，我们把我的经历可以跟你一起分享，因为我曾经这么做过。以前我服侍是因为看到耶稣舍命的耶稣。后来的服侍，我比较看到的是，我常跟耶稣祷告的是主啊！你看，我星期一给你，我星期二也给你，我星期四也给你，我星期五也给你。一个礼拜我只有几天留给我自己而已。我真的跟神祷告，请你因为这样祝福我。这是一个非常糟糕的祷告，这是一个失去起初的爱的祷告。我现在从来不做这样的祷告。我希望我回过头来，不是看到自己做了哪些事情。我比较更重要的事情，我是提醒我自己，我也提醒我身边的同工们，我们看见的是耶稣舍命，我们服侍乃是建立在这件事情上。另外一点，对不起，如果讲这个东西有点沉重的话，我再谈一次，这是我的经验，这是我跟如人列起来彼此讨论。我觉得今天应该拿出来跟许多服侍中的弟兄姐妹谈，譬如这是一个很真实的事，就是。以前凡是主保险，只要来到我的教会了，只要来到我小组了，我都全心全意的爱他。后来我的人很多，后来小组里面的人很多，我开始挑了，这个人不是很适合，这个人感觉跟我并不大合，我就把他换到别的地方，或者我就不大理当他。我失去起初的爱，这是耶稣常一直狠狠的点醒我的地方，狠狠点醒我的地方。所以我想这么说，我们有可能继续爱耶稣，但是失去起初的爱吗？这是很值得我们提醒的。教会如果面临挑战，这是一个很重要的挑战。其次，我们要维持火热的信心，我们要有信心。就是耶稣在谈到在跟这些教会责备他们的时候，耶稣特别注意，注意耶稣神当然在乎我们的信心。我要这么说，耶稣写这七封信给教会，是写给教会里面的人，所以理论上来说，在教会里面当然是有信心的人，他才会在教会里面。请注意，耶稣在提醒他们这些事，在责备他们的时候，第一个其实不是责备，是在夸奖。一样在谈到以佛手书的时候，谈到这件事情，我能不能带你一起读一下好吗？来
1: ，你要警醒，坚固那剩下将要衰微的，因果。见你的行为在我神面前没有一样是完全的。哦
2: ，这不是以佛手，这是另外一个教会，是叫撒迪那个教会的时候，耶稣谈到是责备他的时候，你可以看得到。原文是死的，看在你的行为是死的。另外，谈老李家这个教会也是一样，耶稣谈到的事情也是如此了。我们一起读来。我知道你的行为，你也不能，也不热。我巴不得你或冷
1: 或能
2: 。你注意到了吗？耶稣评断,断这两个教会，不是评断他们没有信心，评断的是他们没有行为。弟兄姐妹，我们很有可能以为自己有信心，但是我们没有行为。信心跟行为永远是信仰的一体两面的事情，一体两面的事情。我特别提，我我特别想到呃领受的事情是，我们这个世代可能比其他的世代更不容易，可是这是我们这个时代的挑战。信心不是我们的挑战，有信心与信心当配得的行为，是我们这个时代的挑战。我再说一次，我的领受是有信心，不一定是我们的挑战，我们也可以很有信心，我们确实很有信心。但是我们跟其他以前历代的弟兄姐妹最不一样的地方是，我们的信心要真正反射在行为上面，有很大的挑战。那是因为我们现在这个时代，我们求的太太少。以我的问题，我们现在问题不是求太多，而是我们其实求的很少。我不晓得有没有这种感觉，我我碰到有几个。这个前头有有几个弟兄姐妹，然后有一些是我的朋友，有些朋友，我发现他们心心中胸无大志，他只要手上有一个手机，就功德圆满，万事无求，就毫无遗憾了。只要他有手机，我觉得这是一个很值得，我想特别提出来看到的东西。我们这个世代不是求太多，我们其实是求的太少。太多人不想求什么，太多人。因为太多的娱乐和随手可得的廉价满足，我们就开始也不冷也不热。我们是我们的信心不见得变少，但是请知道我们的挑战在于，现在太多让我们忙碌的事物，以至于把我们的行为破坏，回到不冷不热的状态里面去。这些是我提醒我自己的地方，所以我常常要提醒我我我因为这样子。我把我手机上所有的游戏软体通通删掉，删掉。我我发现这些东西让我不冷不热，我还是很有信心，我还是很讲福事主。但是拿起手机来，可能他一次就会耗掉我两个小时、三个小时，毫无作为。这是我的想，这是我自己的经验啊。所以请注意，耶稣责备是什么？他不是责备你没有信心，耶稣责备的是你没有对的行为，你的行为是不冷不热的。耶稣从来没有告诉我们不要求，请注意这一点，弟兄姐妹们，基督徒们，请你知道这件事情。耶稣从来没有告诉我们，你们不要求。圣经里面从来没有提到有人跑去找耶稣，耶稣跟他说：“哦，你求的太多了。”不，耶稣都说：“你要求，你祈求就得着，寻找就寻见。”注意到吗？耶稣连碰到那个瞎子巴迪买，耶稣问他什么？也是问他：“你要什么？你要什么？”我们求的东西太少，所以变得不冷不热。我们求的东西太少，也是我们的行为变成死的。我不晓得你在你生命当中有求的东西吗？如果没有，我觉得坐在旁边的修哥是最好、最最特别的榜样，因为他很透明，我们都可以看得到他的方式。他求的是什么？经济教会的意向，那是多大的意向？那是多忙碌的求？那一些求在他生命里面就。充满了这里面，这是耶稣责备这两个教会最主要的原因。你们的态度是死的，你们的你们的行为是死的，你们不冷不热，是因为你们没有求的态度。但我相信你跟我一样，我们都有一个祝福，我们在积极教会，我们从来没有闲着过，我们从来没有不求过。可是这是整体教会的方式，但是请知道，教会建立在你我身上。你也求，你知道你要求什么？到你求的东西得了着的，求的东西得着或是得不着是另外一回事。耶稣会引导我们，耶稣会告诉我们，你要求天上的，你不要求地上的。耶稣求我们求求永远存在的，耶稣会引导我们，所以不要怕求，但允许耶稣引导你求的方向。我再说一次，你要求，让耶稣引导你。你求的方向，你生命当中要有这个积极的态度，这是一个教会要面对挑战，我觉得很重要的一个提醒。哇，第三个标题我要给你的，是特别健康的教会要认要认真分辨真真理。健康的教会要认真的去分辨真理，分辨真理这件事情对我们来说一直一直非常的重要。圣经，事实上新约圣经当中一直不停的在谈到这件事情，就是你要注意异端，你要抵挡，你要不要只是只是吃稀饭的，你要开始能够吃干粮。那那在把我呃启示录里面有一句这样的话，好吧，我们一起读一下这个话来
1: 。我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。也曾是验那自称为使徒，却不是使
2: 徒的，看出他们是假
1: 的来
0: 。
2: 这是称赞，称赞他们哪一些人是？这是对以佛所那个教会的称赞，就是说你们确实，确实有很多的，就是可以去分辨这件事情。这一直是教会要被提醒的地方。耶稣在责备这个，在在启示录里面这七个教会里面，其实他花比较多的篇幅在责备这件事情。你容让那些不应该影响我教会的真理的的,的讯息进到我的教会里面来，譬如他这么说，我们一起读来。然而有几件事我要责备你，因为在你那里有人跟从了巴兰的教训。巴兰叫一个贪财的先知，他是个外邦人。巴兰的问题，可能在这个地方，耶稣指的事情是他是贪财，他的服侍并不纯正。请注意，他他有先知的恩赐。但是有恩赐不一定服事的动机是纯正，这是巴兰的教导上面很特别的问题。耶稣痛恨这样的事发生在他的教会当中，痛痛恨这样的事发生在他的教会里面。所以，我这么觉得，只是所有的这些这呃呃，我们的服事，我们所做的每一个这样的服事，不要让金钱的诱惑或是那个纯粹的动机放在这里面。我很诚实的说，我曾经跟耶稣、耶稣祷告的第一件、第一个祷告，是我跟耶稣祷告：“主啊，你能不能给我足够的财务能力，让我能够支持教会，让我能够供应教会，能够奉献教会？”我真的做了这个祷告，其实我也很真诚的做这个祷告，但是我我可以在众人面前承认，就是我这个祷告的动机不是那么纯正，因为首先神要让我很有财务的能力。很丰盛的能力，所以我能够给出去。这是我的，就是这是神，所以神没有带我往这个方向去做服饰。我一直很羡慕有些弟兄姐妹，他们对教会的财务的供应，他们对这些需要的弟兄姐妹、需要的施工的这种供应，让我非常的羡慕。但是，如果像我刚才自己这样的想法，你在巴兰的教训上面参入进来，这是很容易，的，因为我可以说出一套冠冕堂皇的理由。我们继续看下一个，这是第一个，呃，贪财的部分。第二个，有一件，那我们继续读好吗？来，然而有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教
1: 导我的仆人，引诱他们行奸淫、吃祭偶像之物
2: 。耶洗别，耶洗别的的手法跟手腕，他是呃雅哈的的。皇后，所以他可能用一些不正当的手腕，用不正当的方式，用权势去夺得了那个拿伯的一块土地。我简单说，我把它整理起来的话，就是，其实耶稣在批评的事情是教会里面的运作方式，我们自己里面内部这样的运作方式，或是我们对外的这些运作方式，你如何得到耶耶稣非常在乎你得着的方式。也许别的灵让我们不择手段的去完成某个目的，巴兰的手段让我们不择手段的去可能完成哪啊？对不起，不是不择手段，在我们完成目的的同时，顺便得到了金钱上面的这种满足，可能你的东西就会放在这上面，专注在这些事情上，这是一个不太容易说清楚的地方。我一直在挣扎，要不要说这件事情<笑>？对不起。前天,天到修哥家去跟他聊天，修哥一直在提醒我，在财务上，因为我现在在高雄服饰，我在高雄服饰的这些这些事情，我们在当主任牧师的，好好注关注在你的教会里面，不要被财务引诱。这是我跟修哥没有蕊到的话，修哥请允许我。啊，这张我们没有先谈好了。可是我觉得突然有个这样的零售，就是这是我在修哥旁边服侍很多年，我我很佩服修哥的一件事情，其实就是他在这件事情上巴兰的教导这件事，巴兰的那种引诱上面，也是这种钱的服侍上面，对他来讲，我看到一个很重要的榜样。有许多的外面的邀约，其实以修哥健康的时候的名气，现现在如果邀约，应该代价会更高。修哥从来他无所动。如果你注意到，十几年来我在晋级教会聚会，我没有看过修哥在别的地方讲道，或是到那个别的地方去为什么样的人服侍他每个组织守在这个地方，他的讲道费很高，就是他们给他的演讲费，还有邀请他到国外的哪个地方到哪个地方去。修哥说，如果是这些钱，他一定，他不会被这个钱。即便如果有人真的奉献什么样的财物。他会把它归到教回去，包括他现在我们看到修哥在推的这些书籍，这些书籍的版税全部归在教会里面。巴兰的教训其实，巴兰的教训其实很重要，你要去抵挡他，这是不容易。可是我觉得我看到一个很重要的榜样，这是这在我们现这个时代的挑战，这是在我们这个时代,代里面我们需要去面对的事情，所以。这个时代的挑战就是这个样，就是道理其实越来越多，但是真理就越来越少。道理越来越多，越来越多的道理，越来越多的，就是真理越来越被模糊化了。每一个人可以说出一篇遮掩你原本动机，或是你自己可能够刻意忽略了的动机的一篇道理出来，教会你要去分辨这件事情，你要分辨这件事情，所以。前天,天修哥跟我说的事情，就是你要把球打在线内十公分，你不要做那个压线的事情。是有些事情不是这样，有没有违法？是不是这样合不合理？他要做的事情是要打在线内十公分这样的做法。所以我觉得这是一个非常重要的挑战，这是一个非常重要的提醒的这是很重要的方式。因为错误的价值观其实一直是魔鬼最好的工具，魔鬼的工具是在告诉我们，给我们追求那些本来不应该我们追求的东西。这是一个很重要的概念。你看《启示录》里面有两段话，耶稣在谈这件事情。人们觉得风富有的，他不见得是真正的富有；人们觉得贫穷的，不一定是真正的贫穷。是真理在教会当中需要被真正的显明起来。我们一起读这个经文好吗？来
1: ，我知道你的患难，你的贫穷
2: ，你却是富足的。虽然看起来是贫穷的，可是你其实是富足的。下一段话里面。来，你说我是富足，已经发了财
1: ，一样都不缺，却不知你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的
2: 。有可能我们追求的价值不是真实的价值。这是修哥这一个礼拜、两个礼拜，他有特别的领受。我要把下面的时间要交给修哥哈，就是他有那天他有谈的，让领受。我想修哥自己来讲一个会更
0: 清楚。好，我想啊，融合。讲出我们没有事先要讲的东西哈，但是我仍然要这样说：，有些教会这样子做，我觉得我很尊重。我认为这样子做也不是说绝对不可以，就是牧师出的书，然后教会很多人买，但版税归牧师个人所有。在美国有很多这样子的教会，我认为我都很尊重，我也觉得这也不是什么罪大恶极的事情哈。我觉得我都尊重每一个教会、每一个牧者他们的决定，或他们认为很平安可以去做的事，我觉得都很好。不过我跟同工说，我绝对不会做这种事情哈。我是觉得说，教会的人脉很多，要借着这些人脉可以做很多的生意。我想你可以了解的哈。很多牧师自己就直销的源头哈。那我也觉得我很佩服这样的牧师哈。那这样子的教会通常很难持续很久，或者借着教会的人脉卖很多的商品我知道有些教会这样做，可是我也我也不能说他们这样就怎样就怎样。我没有任何批评的意思，我只是说教会要很小心。教会是一个很大的网络跟平台，那这里面可以产生很多的经济效益。巴兰的问题最大的问题是，他是一个先知，他有恩赐，可是他可以用钱买通。就是那有人叫他去咒诅以色列人，可是他他讲不出那个话出来哈，所以连驴子都跟他说：“我没有办法做这样的事情。”驴子都不走路了哈。我讲那是旧约很有名的故事哈，所以我觉得我们作为教会或作为神的儿女，我今天要请求大家不要在教会里面呃发展直销的系统或者卖你的商品。这我们在伊、e、万我们都讲得非常的清楚哈。我鼓励大家尽量把这个东西要弄得非常的清楚，像刚蓉儿说的，打球要打在线内的十公分，你不要打一个很有争议的球。你说我有我有打在线上啊，可是从另外一个角度来看，你已经出界了、啊、所以你不要打得很有争议哈。这你跟我说不要打得很有争议
1: ，不要打得很有争议
0: ，要打得很保守。
1: 要打得很保守
0: ，这样子我们一生就会得蒙神的保守。这里说，错误的价值观一直是魔鬼最好的工具。嗯，下面一段圣经节在路加福音第十二章，我们一起来读一下好吗？来
1: ，于是对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心。”因为人的生命不在乎家道丰富，就用比喻对他们说：有一个财主田产丰盛，自己心里思想说：我的出产没有地方收藏，怎么办呢？又说：我要这么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：“灵魂啊，你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。”神却对他说：“无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。
0: ”我讲这段圣经在提醒我们，耶稣在说，很多人他的一生。的焦点就是在今生今世，想要为自己积攒更多的钱财，然后让自己很安心的可以享用哈。但是，甚至说，人的生命不在乎家道丰富哈。我觉得这就是教会需要被提起的地方，也是每一个上帝的儿女需要被提起的地方啊，我听到一个见证是在我们在大陆内地哈，中国内地的一个弟兄的见证。我听得非常的感动啊、哦<咳>！去年他刚从国外留学读书回到中国，他在国外读书的时候认识他的太太，然后他们就结婚，搬回到中国，在一个新的城市里面。那因为去年也就开始有疫情了，要找工作对他们来讲不容易。然后太太在大学里面找到一个教职，哈，也很好，他们很感恩。可是先生一直要找到一份工作，可是一直不容易找得到一个工作。所以对他来讲，他们一直两夫妻两个人一直迫切的祷告，希望能够找到一份工作。经过一段时间的祷告，果然这位弟兄他接受一个面试之后，找到一个外国公司的一个在中国的一个分公司的一份工作。然后他也他们夫妻都非常高兴，觉得上帝听了他们的祷告，那丈丈夫有工作，太太有工作，他们的生活就比较没有问题。而且他们还租到一个价格很便宜的一个房子，可以让他们过新婚的生活。他们都非常的感恩，因为这位弟兄他就说，他要让他的家庭开放成为小组可以聚会的地方。啊，神也真的祝福他们。但是问题是，上班没有多久之后，这个弟兄就发现说，他的主管，这个新的公司的主管，有一次私下跟他讲说，他们整个新的公司的团队。他们这样子整个的团队呢，事实上在经营自己的生意。虽然他们是国外公司在中国的分公司，可是他们并没有在执行总公司的业务，他们是自己形成一个新的团队在做自己的生意。然后这个主管就跟这个弟兄说：“你是新进人员，你要加入我们，一起来做这样子的生意，一起来赚钱。那这些钱就赚入我们自己的口袋里面。”可是我们的弟兄觉得这样子不诚实，因为这不是外国总公司给他们的指令哈。但是这个主管就跟他说：“你如果要在我们当中上班，你最好跟我们一起合作。如果你不愿意跟我们一起合作的话，你可能不适合在这里上班。”所以我们的弟兄面临很大的压力。好不容易他找到一份在疫情当中找到一份工作，夫妻都很高兴。可是他遇到这样的问题之后。他们夫妻就一起祷告，为这件事情祷告，不知道该怎么办。他觉得他不愿意跟他们一起去做这样的事情，他觉得这样有违背他的良心。然后这个这个公司很特别，就是他们在国外的公司在中国设立分公司之后，从来没有派过任何一个主管去中国检查业务，从来没有。但是过了不久，外国的总公司竟然派人来中国检查他们的业务。然后一检查，发现他们整个团队全部在做自己的事业，发展自己的工作。一旦发现之后，他们整个的团队全部都被 fire 了哈，连那个主管还有所有参与的人都被 fire， 只有我们的弟兄没有被 fire， 因为他没有参与在里面。然后过不久之后，我们的弟兄就被就被升为主管哈，代表那个外国公司在中国内地成立一个新的团队，发展国外的业务。我们把掌声归给神好吗？我听到这样见证，我非常的感动。我觉得这就是光跟眼的意义哈，就是说神真的会帮助我们。如果我们真的很勇敢的，我们不是在追求地上的财富，我们不是不择手段的让自己更多拥有金钱哈。我觉得这就是圣经提醒我们，不论教会也好，个人也好，我们都要很小心这样子的事情哈。我们刚刚读的这段圣经节，就是说这个财主他很有钱。收入很多，他的仓库太小，所以他把他原来的仓库打掉，盖一个更大的仓库。然后，这个故事讲完不久之后，耶稣讲另外一个故事哈，就讲到拉撒路跟财主之间的一个故事哈。那这是在路加福音，接着这里有一段话哈，我们来读一下好吗？来，亚伯拉罕说
1: ：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦。”如今他在这里的安慰，你到受痛苦。不但这样，并且在你我之间有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不可能的；要从那边过到我这边也是不能的
0: 。我简单描述一下这个故事的背景就是说，耶稣说有一个乞丐拉沙路，他常常在一个财主的家里面吃他吃剩下的东西。后来有一天，这两个人都死掉了然后去到神那个地方，结果拉撒路在亚伯拉罕的怀中享受神的国度的荣耀跟祝福，但这个财主却过得很辛苦啊！所以这个财主就求亚伯拉罕说：“请求亚伯拉罕打发拉撒路去跟他另外还有五个兄弟哈，跟他提醒说，他们不要来这地方跟他一样受苦。”因为他还有五个兄弟，也都是很有钱的人哈。那其实他们都是像财主一样，他们都是专注在今生今世，想要赚更多的钱，过更好的生活。可是忽略旁边人的需要哈。所以在这种情况之下，最后死了之后，却是拉萨路享受神国度的荣耀，但是那个财主却是干渴到很需要拉萨路去给他滴几滴水哈。那，那所以这个财主就非常的希望拉亚伯拉罕可以派亚伯拉沙路去跟他的兄弟说哈。那在在路加福音第十六章二十五到二十七节，我们来读一下这段话好吗？来
1: ，因为我们还有五个兄弟，他可以对他们做见证，免得他也到这里痛苦的地方。亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说：“我主亚伯拉罕啊，不是的。若有一个从死里复活的到他们那里去，他们必要悔改。”亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。
0: ”注意啊、喔，就算有一个人从死里复活起来提醒他，们也是不听听劝啊、喔。我们再读下面一段话，在希伯来书第三章这里就用好吗？来，总要趁着还有今日
1: ，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了
0: 。心里跟旁边说：“我们还有今日。
1: ”“我们还有今日。
0: ”“我们彼此相劝。
1: ”“我们彼此相劝。
0: ”很多人都认为死亡离他很遥远，觉得世界末日离他很遥远。圣经也说，教会要警醒。因为耶稣很可能随时就第二次再来了，然后人类的历史就结束了。那时候审判要从神的家起手，所以我想今天我要提醒所有的上帝的儿女，不要觉得进入来世、进入永恒是离你很遥远的事情哈。我也不知道，我突然有一天，就大家听我讲到讲到一半，大家觉得我的嘴都歪掉了哈，然后就告诉我赶快去看医生。然后我的人生就进入这种状态的里面，我也不知道，我以为我会健康很久，我会活得很老，我觉得我还很年轻哈。你都不知道什么时候那个日子会来到，你没有时间可以再好好的为主而活，你没有时间好好在经营永恒的产业了。我这几个礼拜常常在提这样事情，趁着我们还有今天，我们天天彼此相劝，免得我们当中有人以为我们会活到三百岁哈。以为我们会永永远远活在这个世界上，一直把这个世界上当做你的目标。圣经的一段也不断在提醒我们，从永恒来看，跟从今生今世来看，很多的价值是很不一样的。那如果你没有好好的预备你自己面对永恒，如果有一天你突然进入永恒，你会非常非常的后悔的。我希望经济教会没有一个人在永恒里面是很后悔的。就林根堂会说，经济教会没有一个人在永恒是后悔的。
1: 天主教会没有一个人在永恒中。如果这样子，
0: 我就很骄傲的当你的主任牧师，这样可以吗？哈，但是请你不要在永恒里面很后悔，那么我也会很后悔啊。我觉得我没有好好的劝你，没有好好的教导你。那么今天我在这地方讲得很清楚啊，就鼓励每一个人好不好？趁着我们还有今日，我们彼此相劝，让我们不要以今生今世我们人生的目标，趁着我们还有今天，我们经营永恒的目标。我们为永恒而活，然后我们也知道神喜悦我们怎么过我们在世界上的生活。当我们愿意这样做的时候，我们在天上的奖赏将是永不衰残、毫无玷污、永不毁灭的基业，神我们预备荣耀的产业。所以我特别要鼓励大家可以这样子做
2: 。o k a m e n 啊，这是这两天我到去修哥那里跟他，我觉得这是这一段话是今天最重要的讯息。甚至我可不可以告诉你，这段话是我们这一生最重要的讯息。请你跟旁边说，你是被祝福的
1: 。你是被祝福的。
2: 你用一个很特别的方式看到了这段非常重要的经文。那个财主，他打发就拜托，请亚伯拉罕能不能打发拉撒路回去，告诉他的弟兄。那亚伯拉罕说不有办法，我们有深渊相隔，这样的话没有办法传到那五个弟兄。弟兄姐妹们，也许。
0: 特别讲到有深渊相隔，我有一个想法啊，因为在勇士跟金士之间有深渊相隔。今天跟我说，深渊相隔
1: 。深渊相隔
0: 。我说，我生病之后，我好像有一个莫，在我跟我的太太跟我的孩子之间，我觉得隔子好像一个莫。每次我们出去吃饭，出去一起做一些事情的时候，我觉得我都很难很充分地融入他们的快乐。融入他们的想做的一切的活动，我觉得我们还隔一层膜一样哈。但是我后来想一想，我宁可隔这层膜，不要深渊相隔。我我最近觉得很感恩的地方，就是我还可以握着金梅姐的手，然后眼睛看着她的眼睛，跟她说我多爱她，我多感谢她。我也可以跟我的孩子们讲话，我觉得这是何等感恩的事情。阿门吗？阿门。有一些人。突然进入永恒里面，你已经有深渊相隔了，你来不及跟你所爱的家人讲话了。我觉得我还有这个恩典，我非常感谢神。虽然有一点不舒服，有一点不方便，但是只是隔一层墨，还没有隔到深渊相隔哈。所以我觉得，请你跟旁边说，趁着还有今天，天天彼此相劝
1: ，天天彼此相劝
0: ，也彼此表达你对对方的感谢跟对对方的爱哈。我相信这样子，我就不会在永恒里面有任何的后悔。我觉得这是非常重要的。我把我生病的感受跟大家分享哈，所以我常常觉得说，我还可以跟静美四目相交，彼此分享跟对对对方的感谢跟爱。我觉得我心里面充满感恩哈。我只是跟他隔一层墨，跟他们不是深渊相隔哈。然后他就跟我说，我一开始发病住院的时候，事实上是非常危险的，很有可能那一天就走了。我觉得为什么我没有走？我自己心里面是这样子想的。也许我真的那一次走了，但是我遇见主之后，跟神说：“主啊，求你再给我一个机会，让我可以跟我太太讲话啊。”神，我跟神说：“神啊，在你凡事都能。”也许神就羞羞任务让我又回到现在这种状况里面哈。然后虽然很不舒服，有时候很不方便，可是我心中充满感恩，我还不至于跟我的家人深渊相隔哈。我今天也鼓励大家，趁着还有今日，没有深渊相隔，好好的彼此相劝，彼此分享对对方的感谢跟爱我相信，如果你这样做，是非常非常很好的一件事情哦。愿上帝祝福我们每一个人哦。我尽量。趁着还有今天，彼此相劝，让我们不要以今生今世为目标。这几个财主都是他们以今生今世为目标，他们以为他们可以活五百年。他们以为他们可以活,活到永远，没有的，没有人可以这样子。可能瞬间，我们可能就会突然进入永恒里面，我们离开这个世界。可是我们预备好了没有？如果我们随时预备好，其实我生病，我为什么常说我了无遗憾？因为我人生有很多的决定，在我很年轻的时候，我就做了选择了。我不敢说我都做的很正确，但是我都尽量照我所知道，生所喜悦我的去做选择了。所以我知道，就算我今天离开这个世界，我也了无遗憾。到现在为止，我也知道我，我做了很多神要我做的事情。我回顾我的人生，包括跟我的家人的关系、跟弟兄姐妹的关系，还有面对神，我觉得我没有遗憾，因为我觉得我尽量的按照神所教导我的方式跟价值去回应神了。我真的希望每一个金旗家人，你都可以这样子来回应神。
2: 那天我在看到修哥，我很感谢主啊！我我跟如真两个人亲眼见证修哥刚刚讲的这段话，是拉着金梅姐的手跟他说：“感谢主，我们现在只是有薄膜相隔，我们不在深渊相隔里面。”我刚刚讲的那段话是，我们也顺便一顺带着我们一起领受了这个祝福，你看见了吗？有许多的讯息。我觉得这是原本深渊相隔没有办法传出来的，但是神给惊奇教会人这样的祝福，所以我忍不住我要再跟你说这句话，请你跟旁边说，你真的是受祝福的
1: ，真是受祝福
2: 的。我要特别在网络上、在视讯上看到这样的讯息的你是受祝福的。我们正一起在领受一个用生命传讲的讯息。我们回到我们今天的主题里面来，还有一个非常重要的主题，是让我们今天要谈到的事情是要留心。教会的小镇最重要一个很积极的一面，你要留心耶稣为教会敞开的门，要留心教会为教会对耶稣为教会敞开的门。教会是一个公义的单位，教会是一个耶稣在世上祝福世人的单位。想想刚才的马车，想想启示录里面登台的那个决定。耶稣这么说，来，我们一起读这个经文好吗？来。
1: 你要写信给非拉铁非教会的使者说：“那圣洁真实拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的说。我知道你的行为，你越有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。看哪、啊，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的
2: 。开一扇门。”是无人能关的，一直是神在教会里面的命定跟祝福。事实上，教会解决的是这个是在非常多的问题，历代都非常多的问题。因为时间的因素，我觉得这段时间最适合修哥来谈。我觉得他能够，他最能够看到那个被教会打开的门。当初他做牧风，前几前两年他说要做线上教会，我们来听听修哥来跟我们的分
0: 享，好不好？我想去年疫情一开始之后。我们知道国外有很多的教会是不能够聚会的，台湾也是一样啊。那时候我们突然就觉得，虽然是一个很困难的一个处境，但是好像神也给教会一个机会，就是我们可以透过线上的组织，线上的小组，我们可以提供很多健完整跟健康的教会生活给海外的很多的华人或者我们的弟兄姐妹。我觉得虽然是一个困难，但是其实神也是开了一个门啊。那我们可以这样子做。下面有一个数据让大家看一下哈，前一章哈，我们我们再从去年到今年一整年当中，我们一共收到八百份愿意填表填表参加我们的网络近期网络教会的一个人数。那这八百份里面约来自四十二个国家，涵盖五大洲哈。然后到最后八百位里面有三百二十位。分布在二十二个国家，然后一共有四十个小组是线上小组，都是国际性的网络的小组哈。然后每周参加这四十个小组的人数一共有两百到两百二十位哈。那这一年过去当中，一共有两百三十个人参加我们的线上一万结业哈。然后每一个礼拜在我们的组织上面。看我们主日线上主日视频的人超过一万三千人，我们把掌声归给神好吗？去年的疫情好像关了一些门，可是同时也是打开一些门，大家同意吗？因为很多人他没有办法真的有实体的教会生活，那他们可以找到一个网络的教会，也因为这样子，他们成为我们的家人我觉得很感恩哈。那上个礼拜我特别提到华人的宣教，我也觉得这是神为二十一世纪，神为华人打开一个一扇门哈。上个礼拜我特别花了一点时间跟大家提到华人宣教的使命哈。泡我破文，帮我打字，请大家来读一下这两处经文，哪吗来？耶稣说
1: ：“这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。
0: ”下面这段话。
1: 要复兴起来，回应基督都后的呼召
0: ，把福音真
1: 传遍天下
0: 。上个礼拜我很勇敢的表达这一件事情，说真的，我心中是很忐忑不安的，因为我领受华人宣教的使命，是我在生病的病床上，我说过我在病床上，神常在天上跟我开会哈，告诉我一些事情，其中一件事情就是这件事情。我觉得神跟我说，二十一世纪是华人要起来宣教的世纪啊！所以，我我脑海里面一直在整理。所以上个礼拜，我终于把我生病这段时间，神放在我心中里面，神对华人的心意，把它表达出来。然后，过去这个礼拜，也有超过五百个人，他们回应华人宣教的使命。那我也看了很感动啊！有很多人，他们侨居在国外很多地方很多年，甚至很多代。他们听到这样的呼吁之后，他们很愿意参与在这样子的宣教使命上面。我相信这是一个华人时代，神为我们打开一个又大又有功效的门。神已经把华人布满全世界，我相信神就是要借着华人把福音传遍全世界，因为福音本来就是要传遍全世界，末期才会来到。这是神永恒的计划，神一定会完成他的计划。还有在生病期间，很多人也知道。教会更多的开始关心无无家者哈。那其实我们教会这段时间一直的很实际的去探访关怀无家者，这是在一个地下道上面哈，住着一些无家者哈。然后我们弟兄姐妹去探访他们，为他们祷告哈。他们说我们的祷告特别有用。因为我们是用预言性的祷告来为他们祷告，他们好像感觉特别感觉到碰触到他们的心哈，那他们都自己好像有一个小家一样，自己有一个纸板隔起他们自己的空间来哈。我觉得无家者也是好像隔着一层膜，跟一般人的生活隔着一层膜哈。但是如果他们有人陪伴，帮助他们重新有做一个好的联结，我想他们可以可以过一个。更健康、更正常的生活，所以我相信，耶稣带着他的门徒，在他那个时代，特别在关心这样子的人。我想今天的教会也要做耶稣所做的事情啊！刚刚我们讲到财主跟拉撒路哈，我认为拉撒路应该就是一个无家者哈，应该就是一个游民哈。财主就是没有去照顾他，财主有很多的资源。可是并没有去照顾这个拉萨路啊，所以在勇士里面，他们的地位就是相反啊。当然不是说穷人就一定是好人啊，圣经也不是这个意思。我想圣经在提醒我们的地方就是，不要以追求地上的财物为人生的目标，不要为自己积攒地上的钱财，不要以这个做人生的目标，要以永恒的价值做人生的目标。这样子有一天我们进入永恒里面，我们才能够享受神给我们的。永恒不改变的产业，我想这是最重要的信息所以我们总要趁着还有今天，彼此相劝哈、啊，免得我们当中有时候我们会陷在某一种的自我的迷失的当中。我们会觉得我这样做我什么不对，我这样做很合情合理呀、啊。那如果你不听劝，有一天你会非常的后悔哈、啊。我求神帮助我们，让我们愿意可以今天可以替彼此相劝。让我们愿意以永恒为目标，愿意回应神对教会的想法，神对他儿女的想法，真的这样子来回应，我相信有一天我们会得到到天上，好像那个拉萨路在亚伯拉罕怀中享受神国度的荣耀一样，我们也可以享受神在永恒里面为我们预备最荣耀的产业，地上的产业有一天都会衰残，有一天都不能够都是短暂的。我们要追求天上那永恒的产业
2: 。呃，今天的讯息很、很、很,很、多，很，我觉得很值得我们好好思考。最后，在这个地方，你看到修哥，我从他身上学到一个看见打开的门。你的打开的门是什么？教会在你面前打开的门是什么？我想丢给你好好思考一下，好吗？我们一起低头来祷告。
0: 要再做一个呼召哈，我特别要呼召在全世界十四亿的华人哈，你如果听到这个视频，你听到上个礼拜跟这礼拜的讯息，如果你是华人，你也同意，在你的血裔里面有一个 DNA， 就是敬天跟尊道的 DNA 在你的里面。你知道我们的祖宗敬拜的是天父上帝，虽然他们对天父上帝的认识不是很清楚，但是他们。是敬拜这位天父上帝的一个民族啊，而我们是他们的后裔哈、啊。那我今天要再次的邀请全世界十四亿的华人，好不好？如果你也同意，你是一个敬拜天父上帝的人，而且天父上帝借着他的儿子道成肉身，上礼拜过复活节，耶稣基督为什么从死里复活，证明他是神的儿子啊？透过他，我们可以认识这位天父上帝。所以我要邀请全球所有的华人。做第一个回应就是接受耶稣基督这个为我们道成肉身的神，他就是永恒的道。然后接受他为我们预备的福音，让我们也可以得着永恒的生命。如果你愿意的话，请你可以跟着我做下面的祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你为我道成肉身，为我的罪而死。我愿意接受福音，我愿意接受福音。我要请求你赦免我的罪。
2: 我要请求你赦
0: 免我的罪，饶恕我一切的过犯，饶恕我一切的过犯，赐给我你复活的生命，赐给我你的永生，赐给我你的永生。我也愿意回应华人的使命，我也愿意回应华人的使命，成为一位传扬福音的人，成为一位传扬福音的人。求你帮助我，让我知道该怎么做，我线上感谢，线上感谢，我这样子祷告。是奉耶稣基督的名。是奉耶稣基督的名。我还有一些灵里的感动哦，容许我再讲一点哦。我觉得，我感觉在我们的当中，不论在现场、在分堂点，或在线上，有些人，你最近可能跟家族之间因为财产的问题有一些的争议哈、哦。照道理来说，你应该有权利拿到一些这些的资产，但是我觉得今天在圣灵里面，我要劝勉你。有时候为了爱的缘故，为了合一的缘故，为了真理的缘故，为了做见证的缘故，我能不能鼓励你？你愿不愿意甘愿吃亏？好像放弃你一些应有的权利，愿意把这些的资产让给你的亲戚或是你的兄弟姐妹们？我我要跟你讲一句话，就是你所失去的，神将补还给你千倍、百倍、万倍，不论在今世也包括在来世哈。所以耶稣说：“凡为我跟福音撇弃房屋地产的，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的，不要不要跟家人之间真的面红耳赤，然后真的失去见证哈！我觉得要鼓励你，愿意放手。如果你愿意放手，我觉得神会补还给你，超过你所求所想的。我特别有感动要讲这样的事情。如果是你，请你自己可以祷告看看好吗？哈！我相信神会祝福你。”如果你愿意把这个主权交给神，我相信神会补还给你，超过你所求所想的。愿神大大的祝福你，让我有一天听到你的见证，神怎么样大大的补还给你哈。我相信神真的很爱你。可是神说，不要追求家道丰盛哦。我们活在这个世界上，人的生命不在乎家道丰盛哦。不要追求这个世界上的人一般说人所追求的。还有，我觉得我们当中有一些人最近人生正在做一个重大的决定，这个决定跟你的收入有很大的关系哈、啊。那这个收入有很大的关系，会让你有很大的影响。我知道，但是我觉得今天神也劝你哈、啊，圣灵劝你，要在圣灵里面来做决定。其实你心里面知道什么是对的，其实你心里面已经知道了怎样做决定是对的。可是你做这个决定，你会失去很多的财物。因为失去很多的好处，就好像我今天说的那个弟兄，如果他跟他们合作，可能他可以赚很多钱。可是他心里面知道那是不对的，他选择不愿意跟他们同流合污哈。那虽然看起来他眼前吃亏，可是最后神帮助他，神祝福他。我宣告这样的祝福，这样的见证要复制在你的身上哈。我相信神的恩高，神不偏待人哦。如果你愿意起来为主做见证。在真理上面站立得稳，我相信神要祝福你，幕后的祝福大过先前的祝福。我希望你很勇敢的起来为主做见证，为真理做见证，为爱、为合一、为关系来做见证。我相信神会大大的祝福你的生命。哈利路亚， e 门
2: 。好，最后我讲，今天时间的关系，我请大家从座位上站起来，我先请。就可坐着为我们做一个祝福的祷告，我们就结束今天这场的聚会，好吗
0: ？亲阿拉巴夫人，我奉你的名祝福每一位近期家人，还有在现场，在说，有线上，在说的分堂点，还有今天我们特别领受的有一些人内心的挣扎，还有选择，求你从天上加天，智慧跟恩典力量给我们，让我们靠着人民名，可以做出正确的选择，让我们。投资我们的产业在永恒，而不是在今世当中。我宣告这样的祝福跟恩典，要领到在每一位亲戚、家人、朋友、弟兄姐妹的生命当中。祷告，宣告祝福，奉耶稣基督的名，阿门。